0: Ich weiss, was du in deinen Sommerferien machst. Du gehst auf einen Zeltplatz mit einem Campingbussli oder in ein Ferienhäusli in Berge oder vielleicht auch an einen See. Stimmt's oder habe ich recht? Gut, ist jetzt nicht so schwierig. Kleiner Trost, falls eigentlich lieber weiter weg wärst, es geht uns allen gleich. Auch der russischen Bevölkerung, wo ja ihrerseits sehr gerne Ferien in der Schweiz macht und auf ihre tour -to do liste zum Mattenhorn, die Luzern oder auch der Reinfall wird einfach können Wie auch wir Schweizer machen aber auch sie jetzt im eigenen Land Ferien. Und fast niemand macht so heimlich mit Russen.
1: Also die russische Seele hat dann auch gerne einen und einen großen Haag ums Grundstück Grundstück und schöne Blümchen. Und das ist wahnsinnig ordentlich. Aber ich muss sagen, mir gefällt das. Also in Russland ist es ich habe gerne ab und zu etwas ein ein Chaos und ist es ist ab und zu etwas schmuddelig und etwas innen gebützelt. Umso schöner finde ich das, wenn das auf diesen Tatschen, wenn die Nachbargrundstücke so wirklich so irgendwo im Zürich-Oberland sein könnten. Das gefällt mir.
0: Ja, da kommt unser Russland-Korrespondent David Nauer gerade in Schwärme Er und ich. Florence Fischer, wir nehmen in dieser Ausgabe vom SRF Global Podcasts zusammen ein russisches Phänomen, ja, fast ein Mythos, ein genauer unter die Lupe. Tatscha. das sind Sommer- und Wochenendhäusle der Russen. Und warum das heimlich zu Russland nicht unbedingt tiefen entspannt bedeutet, auch dem widmen wir uns in dem Podcast.
1: SRF Global. Die anderen Stories aus der weiten Welt der SRF-Korrespondenten.
0: Irgendwo im Grünen, in der Nähe der Stadt, traditionell wies mit einem grossen Garten. Möglichst naturpur. Wie man sich so eine Dacia genau vorstellen kann, das lassen wir am besten David Nauer gerade selber. Erzählen. Er kennt das Dacia-Leben mittlerweile prima. Er hat gerade seine Ferien auf eben so einer Dacia verbracht.
1: Die Datsche sind wirklich recht einfach. Also die Datsche, wo wir jetzt gsi sind, die gehört mir eine gute Freundin. Die ist eigentlich sehr typisch. Das heißt, es ist es Holzhaus, relativ einfach mit unten zwei Zimmer, oben zwei Zimmer, sehr steile Steg. Es hat zum Beispiel kein fließend Wasser im Haus selber, sondern es einfach draussen einen Wasserhahn mit kaltem Wasser. Es hat das Blumsklo, in so eine separate Häuschen, man muss da also durch den Garten laufen, wenn man sitzen muss. Und es hat auch nicht in dem Sinne eine Küche, sondern es hat so eine verglaste Veranda, wo gleichzeitig genau gut ist insofern, dass dort einfach zwei Herdplatten stehen und ein paar Pfannen, ein paar Teller und Gabel und Messer und so in der Schublade. Also es ist relativ einfach, aber für im Sommer natürlich einfach wunderbar. Es ist ein bisschen wie Camping-Ferien, man kocht ein bisschen einfacher, man lebt ein bisschen einfacher, aber man hat es einfach schön, mit Natur.
0: Ihre Anfänge haben Tadscha im 18. Jahrhundert. Dann sind sie ein Geschenk vom Zar an Treue Adligi. An dieser Stelle gibt es noch einen kleinen linguistischen Abstecher. Das Wort Dacha leitet sich ab vom russischen Wort dat, was so viel heisst wie geben. Und das hat früher bedeutet, eine vom Fürst verleiht die Schenkung. Schluss mit Linguistik, wieder mit den wo die dort ihre Dachas genutzt haben für üppige Fest und Ball. Seitdem hat sich aber einiges geändert. Ab den 60er Jahren hat jeder, der wollte, eine a Dacha gun kaufen. Und in schwierigen Zeiten hat man auch davon profitieren.
1: Es hat ein bisschen etwas von einem Schrebergartenhäuschen, auch insofern, als dass man offiziell gar nicht darf das ganze Jahr auf seiner Tatsche leben, eigentlich streng genommen, und eben, dass es relativ einfach ist, und im russischen Winter ist es sehr kalt, und in der Tatsche, wo wir jetzt sind zum Beispiel, dort hat es so kleine Stromöfen, die ein bisschen heizen, aber die könnte man jetzt nicht heizen, wenn es draußen minus 15, minus 20 Grad ist, also dann könnte man schlicht nicht dort wohnen. Also es hat ein bisschen etwas vom Schrebergarten, und zwar auch insofern, dass natürlich viele Russinnen und Russen ihre Tatschen Grundstück dazu verwendet so richtig massiv, also wird Gemüse und Früchte und Beeren, und alles mögliche anzupflanzen. die Datschen nämlich auch noch die Funktion gehabt, gerade wo es Russland nicht so gut gegangen ist in den 90er Jahren oder auch vorher in der Sowjetzeit, dass dort die Leute Lebensmittel abpflanzen, schlicht zum etwas zu haben, zum in den Winter zu kommen, also Gurken, Tomaten, Peperoni, alle möglichen Gemüse, herbst natürlich, es wird alles abpflanzt und dann auch liebevollst eingemacht in diesen Kuchen. das sind dann immer im Herbst, sind die Kuchen voll mit irgendwelche Gläser, die gefüllt werden mit sauren so Gurken, das wird eingemacht. Und das ist in den 90er Jahren, sagen wir, für viele Familien fast schon lebenswichtig gewesen, also dass es schlicht genug zu essen also genug Gemüse zum Beispiel im Winter. Inzwischen ist das aber auch, ist das von vielen Leuten, Russinnen und Russen, einfach ein Hobby, das sagen, wir wollen unser Gemüse nicht im Supermarkt kaufen, sondern wir wollen selber zoges so Bio-Gemüse quasi, wir wollen das selber anpflanzen, und selber einmachen, dann eben für den Winter.
0: Sorgfältig angeleitete Gemüsebeetchen, Menschen, die sich voller Leidenschaft Woche für Woche der Arbeit im eigenen Gärtchen eingeben, eine Community für sich. Eigentlich ganz genau so, wie man es bei uns von den Strebengärten kennt. Ja, Dacia ist eigentlich ein etwas grösser, etwas besser ausgestatteter Strebengarten. Das ist aber nicht gerade ein Werbeslogan, der die junge Generation anspricht. Darum waren Datschas auch mehr bei den Großeltern beliebt. Mange Russen haben ihre Sommerdomizil jahrelang in Besuch, bis sich das Jahr alles geändert hat. Ganz offiziell vor ein paar Monaten am 30. Januar.
1: Seit gestern Abend gilt ein internationaler Gesundheitsnotstand, ausgerufen von der Weltgesundheitsorganisation, wegen des neuartigen Coronavirus. Das
0: Ausmaß des Coronavirus, das ist uns mittlerweile bewusst. Die Zahlen der Infizierten und Tote sind weit über den Wert vom Januar drüber gestiegen. Und unsere Welt, die ist seitdem nicht mehr die gleiche. Bei uns in der Schweiz gibt es nahe und nahe immer mehr Lockerungen. Auch Russland nimmt die erste kleine Schritte Schritt Richtung neuer Normalität obwohl es jeden Tag Tausende Infektionen gibt. Anstatt monatelang in der eigenen vier Wänden zu bleiben, zieht es viele Russen aus ins Grüne. Dachas erleben einen echten Boom. ein Revival.
1: In Russland ist das Virus ja ziemlich aktiv und darum kann man sich im Land selber wenig bewegen und ins Ausland kann man sowieso nicht, weil die Grenzen sind total zu. Das heißt, alle Russen, die irgendwo hinreisen wollen, wo man einen Tapetenwechsel will, wo ein Ferien haben, wo irgendetwas machen die können einfach nur auf ihre Datscha und die gehen auch sehr aktiv auf ihre Datscha. Es ist ja so, die meisten russischen Familien haben irgendwo eine Datscha in der Nähe von dieser Stadt, wo sie wohnen. Und die Tatschen sind im Moment also ziemlich voll mit Städten, die ein bisschen durchschnuppen ausserhalb der Stadt.
0: Der Datscha-Boom könnte gut noch einen Moment lang dauern, weil so schnell werden viele russische Touristen nicht einfach wieder durch Europa reisen können. Die wirtschaftlichen Folgen für die russische Bevölkerung
1: die sind gross. Also unter dieser Krise leiden gerade so die Leute, die in Moskau, und anderen grossen Städten, also in Jobs sind von der Serviceindustrie oder irgendwelche kreativen Berufe. Und das sind natürlich schon die Branchen, die stark jetzt unter dieser Wirtschaftskrise wegen Corona leiden. Und die haben natürlich dann nicht mehr so viel Geld übrig, um noch irgendwo hinzureisen. Also von dem her denke ich, wird die Zahl der russischen Touristen und Touristen in Europa, auch in der Schweiz, sicher zurückgehen. Es also das wird man sicher spüren mal die erste Zeit, auch wenn die Flüge dann wieder fliegen.
0: Darum Ferien im Eigentaland. Im Ferienhäuschen, wo vielleicht nicht gerade mit der Luxusvilla oder der Côte d'Azur mithalten kann, aber wo einem gleich einen Zufluchtsort bietet. Einen sehr grünen und dankbaren Zufluchtsort. Aber der David Nauer macht den Vergleich zum Schrebergarten nicht für Schließlich kann man das eigene Schrebengärtchen ja auch nicht einfach jahrelang vernachlässigen. Und wenn man dann mal wieder geht, das Gefühl hat, dass man alles Piccobello wieder antrifft.
1: Ja, das hat sich insofern geändert, dass natürlich jetzt mehr Leute auf ihre Datschen gehen, aber sagen wir mal, die, die ihre Datschen seit Jahren jetzt einfach irgendwie haben laufen, die können jetzt nicht einfach wieder so, so einfach auftun. Also die Häuser sind dann zum Teil richtig gehen zugewachsen und auch der russische Winter tut denen auch nicht so gut, wenn man sie nicht pflegt. Also es ist eigentlich eher so, haben wir Leute gesagt auf den Datschen, wo ich gesehen bin, mit Leuten geredet habe, ist es eigentlich eher so, dass die sagen, wir sind jedes Jahr einen Monat auf Datsche die und dieses Jahr gehen wir gerade irgendwie vier Monate oder so. Also es ist eher so ein bisschen und die Jungen, die ich jetzt so kenne, die eben bisher lieber auf Berlin oder Rom sind, die sagen sich, also wir warten jetzt mal, ob wir wieder irgendwo anfliegen können. Und wenn nicht, dann müssen wir wohl oder übel irgendwann mal die Datsche wieder recht herrichten. So.
0: Langsam aber sicher kommen die Datschas also wieder in Mode bei den Jungen. Auch bei uns ist ja Landromantik im Moment wieder angesagt. Das Wohlige, heimliche, eigene kleine Reich. Am besten mit vielen Pflanzen. Und am Selbstversorger. Tatschen kann aber noch mehr bezüglich Trends. Schließlich ist Homeoffice gerade hoch im Kurs.
1: Da gibt es natürlich einen Haufen die auf die Tatsche gegangen sind. Also Gerade in Moskau leben die Leute oft in sehr kleinen Wohnungen. Und wenn sie sowieso Homeoffice haben und vom Computer aus arbeiten, dann können sie ganz so gut auf Datsche Und da habe ich als einst durstetan in gegenden ein paar Leute angefangen, und gesagt, ja, eigentlich komme ich zu Moskau, aber jetzt, hm, ich schaffe sowieso von die äh, ich muss nicht mehr ins Büro im Moment, da kann ich ganz so gut von der Tatsche aus arbeiten. Wenn es Internet hebt, kann man das machen. Und ehrlich gesagt, ich habe auch vor, das demnächst zu machen, um mindestens mal für ein paar Tage von der zu schaffen.
0: Apropos arbeiten. Das ganze tönt bis jetzt extrem idyllisch. Aber halt, Datscha heisst auch viel, viel Arbeit. Der David Nauer der hat ja schon angetönt, dass viele Leute ihre Dacia-Gärten richtig bewirtschaftet und auf der Erträge angewiesen sind. Und das bedeutet viel Aufwand. Wer sich fürs richtige Dacia-Leben entscheidet, ist auch bereit, sich die Hände dreckig zu machen und im Garten richtig anzupacken. Oder man macht es wie der David Nauer. Sieht das Ganze ein bisschen entspannter, weil Gartenarbeit das ist nicht so
1: sein. Ich muss zu meiner Chance sagen, nein. Also, es ist sogar so, dass, als wir auf die Datsche gekommen sind, dort wird die, Momente, die nicht so gebraucht, also bei von uns. Dann sind wir gekommen, und dann ist da eine ältere Frau also vom Nachbarn, Grundstück hat so über den Hagen geschaut und dann hat gesagt, ah, ist gut, kommt wieder mal jemand, das Gras ist dann schon langsam ein bisschen höchter. Und ähm, ich bin also mit Gartenarbeit habe ich es irgendwie nicht, so muss ich sagen. Und sie hat dann eben noch gesagt, die Frau, jetzt könnt ihr ist gut. Dann habe ich gesagt, ja, wir sind dafür für ein paar Tage und so. Dann hat sie gesagt, ja, das ist gut, da können wir ein schaffen Aber wir sind ja nicht zum Schaffen auf der sondern zum äh, das Gesicht in die Sonnenstrecke und haben dann ehrlich gesagt so eine Art einen Gärtner bestellt, der dann kam mit so einem lärmigen Rasenmäher. Und der hat dann den Rasen gemäht für uns, also wirklich sehr, sehr freundlich war von ihm. Und ähm, also sonst angepflanzt haben wir nicht dass wir immer eigentlich schon bis im letzten Herbst machen zum Teil und da haben wir dann auch nicht gewusst, was da für eine Situation ist. Aber was es hat, ist es hat natürlich einen Haufen so Johannisbeerbüsche und irgendwelche Äpfelbäume und Birnbäume und Chriesenbäume und so. Und also, wenn nicht, vielleicht können habe dann ich gesagt die pflücke ich und dann mache ich also auch so eine kleine Gumpi-Fabrik. Nehme ich mir mindestens jetzt einmal vor. Die drübeli, die werde ich also machen.
0: Ich hoffe ja, der David, der bringt mir dann mal so ein bisschen datscha mit. Und vielleicht spürst du es auch schon ein bisschen raus. unser SRF-Russland-Korrespondent der fühlt sich richtig wohl auf der Datscha. Auch weil das Datscha-Leben einen Kontrast bietet zum Landleben zu Russland, was sonst eigentlich nicht so viel mit romantischer Idyllen zu tun hat.
1: Wir sind dann viel umhergespaziert und gewandert. Und so, es gibt natürlich dort auch noch so Dörfer, also so quasi richtige Dörfer und so kleinere Ortschaften. Und in einer sind wir zum Beispiel, gewesen, die wirklich ziemlich raubekommen Also, lotterige Plattenbauten und haben so umschaut, also, ein Haufen Leute, die nicht mehr so einen gesunden Eindruck machen, weil es ihnen offenbar nicht so gut geht. Und so ein viel Alkohol trinken, das sind eigentlich all die Vorurteile, die man über das russische Landleben so hat. dass also die saufen und wohnen in Winschie Das ist also das Vorurteil. Und der Ort, wo wir das besuchen, das ist etwa zwei Stunden von unserer Dutch Siedlung entfernt, ist tatsächlich so. Und als wir dann wieder zurückgekommen sind in unsere Dutch Siedlung, wo, wie gesagt, der Rasen gemäht ist und auch die Blumenrabatten wirklich gejettet, habe ich mich dann wieder wie die Hause gefühlt.
0: Sei es zu Hause in den eigenen vier Wänden, die man nach den letzten paar Monaten besser kennt denn je, oder im Ferienhäuschen, wo sonst Zeiten von Billigflügen und städtetrips etwas vernachlässigt wird, wir alle suchen gerade unsere eigene Oasen. Und wenn man sich dann noch so einen grünen Daumen antrainiert und wieder David Nauer zu einem kleinen trübeli Komfi-Produzent wird, umso
1: besser. SRF Global. Die anderen Stories aus der weiten Welt von der SRF-Korrespondenten.
0: Mein Name ist Florence Fischer. Schön bist du auf den Abstecher Mikko zu der russischen Schribergärtli. Und jetzt wünsche ich einen schönen Sommer.